Olá, meus amores! Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para gente, a gente desenvolver mais uma conversa. Puxa aí a sua cadeira na mesa, pega um café, pega um chá, traz uma fatia de bolo, um pedaço de pão, uma fruta, sei lá. Faz desse momento aí um momento de, de parceria com, com esse podcast. Né? A gente acaba se relacionando, né? a gente acaba tendo uma, uma conversa, uma troca. Quantas vezes eu não estou aqui em casa ouvindo alguma coisa e respondendo a pessoa, mesmo sabendo que ela não está me ouvindo. Né? Mas a gente entra nessa conexão de, de troca. É tão bacana isso. Eu fico muito feliz de saber, de alguma forma, que todo o material que a gente tem aqui no canal da Energia dos Arcanos está ajudando vocês em diversos momentos, em situações das mais variadas, aonde vocês estão, tem coisa aqui que eu fiz o ano passado, no início da pandemia, tem coisa que está servindo para agora ainda, né? tem coisa que a gente está trazendo de novo, estou é, conversando mais uma vez, né? trazendo alguns temas que são importantes, e o de hoje, de hoje na verdade, ele veio de uma, de uma questão que eu recebi lá no Instagram, e eu achei interessante o tema né? que a questão levantava, e quis fazer um material mais amplo e que englobasse outros, outros sentimentos também, além daquele que foi conversado no tema, porque eu acho que é sempre uma coisa muito interessante a gente, a gente trazer à tona conversas que nos ajudam a perceber comportamentos, condicionamentos, hábitos que a gente carrega que nos enfraquecem. Isso para mim foi muito, muito revelador e transformador, né? Conforme eu fui entrando em conexão e, e fui entendendo na prática que alguns hábitos que eu carregava, alguma, algumas formas de pensar, de sentir, de raciocinar a vida, que eu achava que era muito, muito espontâneo, não era, é uma coisa aprendida, né? uma coisa que a gente aprendeu. A gente, a gente hoje olha para o nosso universo interno e tem muita coisa que a gente percebe ali. E a gente acha que, ah, sou eu, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, né? E não é bem assim. Tem muita coisa, inclusive, eu acho que grande parte do que a gente se identifica hoje em dia, a gente chama da gente mesmo, né? Ah, isso sou eu, isso é a minha essência, isso é a minha força. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que não é bem assim. Que, de verdade, existem muitos movimentos dentro da gente que vêm de condicionamentos. E quando a gente fala sobre o universo emocional... Quando a gente abre isso, a gente revela isso, a gente traz isso para essa porção de, de, de aprendizado, a gente consegue se liberar dessas coisas e retomar a nossa força. Porque, gente, para sustentar o nosso, a nossa conexão com o poder pessoal que existe dentro da gente, que é uma manifestação da nossa natureza mesmo, né? a nossa natureza nos coloca essa capacidade de confiança, de estima, de valorização intuitiva e inconsciente do que nós somos, para justamente a gente poder ter o suporte para continuar caminhando. A natureza não ia deixar a gente na mão nesse sentido. A gente tem todo um campo interno de força, né? Que eu chamo de centro de força evolutivo, que está conectado diretamente com o campo energético também, com a vibração energética que a gente carrega, que a gente sustenta. Esse campo, ele é dotado de uma inteligência capaz de nos colocar nesse lugar de fortalecimento, para a gente sustentar, senão a gente não ia estar aqui. A gente não ia conseguir ter avançado tanto, né? 
se todos nós, de uma forma generalizada, fomos, fôssemos extremamente frágeis né, e sem o suporte, precisando e dependendo sempre do lado externo para se sentir bem. A gente tem, sim, um mecanismo interno que faz parte da nossa natureza primordial, mas para a gente acessar isso, a gente tem que estar tá num estado, e eu, eu, eu gosto de lembrar que é um estado extremamente simples, né, fácil de ser acessado, mas que fica complexo e e distante da gente por causa dos condicionamentos e dos hábitos que nos colocaram. O universo emocional é isso. O universo emocional, gente, era para ser algo, e é algo, né? não era para ser, é algo que vem nos auxiliar a elaborar aquilo que, né, que toca a gente, que afeta a gente, mas não necessariamente define quem a gente é. Então, são, são mecanismos que a gente carrega para justamente nos ajudar a atravessar a vida, né? Elaborando as coisas e permitindo que a vida atravesse a gente. Mas não é. Acaba virando um bololó gigante, né? Um bololó que é nó de mãe, nó de pai, nó de, de família, nó de sociedade, nó cultural, nó pessoal que a gente vai... Enfim, a gente vai fazendo esse, essa sucessão de nós, né? E aí a gente fica com aquela sensação, sou emocionalmente desequilibrada, desequilibrado, tem uma série de questões emocionais. E sim, a gente já começa a desenvolver, estou dizendo que isso não existe. Mas eu quero lembrar vocês que a raiz da nossa conexão com o campo emocional, com o campo né, que, que, que traz para a gente os sentimentos, os afetos, é um campo simples. Não é para ser essa complicação toda, não é. A gente pode e deve cada vez mais puxar né, essa consciência. Não é que a gente vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, a partir de amanhã você se fortaleceu de um, de um tal jeito que nem lembra mais o que aconteceu. Não é isso. A gente vai ter que ter o pé no chão e entender que nós somos frutos de um sistema que nos adoece emocionalmente, que nos afasta da nossa energia vital, que é aquilo que é capaz de coordenar e equilibrar né, os nossos desajustes emocionais. Se nós não desenvolvemos uma conexão saudável com a nossa sexualidade, com a nossa criatividade, se nós não temos trocas afetivas e amorosas ricas e nutritivas, né, no, no sentido mais simples, tá? Não no sentido romântico, eu tô falando no sentido simples, básico da estrutura amorosa, né, do funcionamento da nossa conexão amorosa com o mundo. Se nós estamos longe da nossa capacidade de manifestar e de prosperar na vida, tudo isso são os nossos campos de energia vital e isso a sociedade nos arranca, nos tira, né? Então a gente vai enfraquecendo, a gente se transforma em co-criadores que dependem daquilo que o mundo traz para poder fazer alguma coisa, dependem de um relacionamento bom com alguém para ter uma vida sexual, para ter uma vida amorosa, para ter uma vida afetiva, dependem né, do, do, do sistema, do retorno, dos resultados para se sentir realizado profissionalmente, depende de um núcleo que abrace, apoie, aplauda todas as decisões para poder sentir bem, que a gente fica dependente, isso vai fragilizando a gente. A conversa que eu quero ter com vocês aqui hoje é sobre sentimentos, emoções, e eu vou englobar tudo, tá gente? Eu não vou ficar aqui separando essas questões, porque eu, eu gosto de conversar aqui de uma maneira informal, né? abrir esse assunto, para vocês poderem sentir uma conexão entre o que vocês passam aí e o que eu quero dizer aqui, tá? Então, a gente tem, nesse, nesse nosso encontro com a gente mesmo, no nosso universo emocional, a gente vai perceber sentimentos, percepções, sensações, até intuições, né? 
de eh, ondas emocionais que a gente não gostaria de ter. Você aí já sentiu alguma emoção? Já teve algum sentimento do qual você se envergonhou? Você escondeu, você camuflou até de você mesmo, que você não queria perceber? Ou você não só não conseguiu camuflar, como acabou revelando e foi julgado ou julgada por isso? Hoje a gente vai conversar sobre sentimentos, emoções, percepções, sensações que nos fazem ou nos colocam numa sensação de errados, erradas. Tem uma coisa que enfraquece a gente, é isso. Você começar a entrar em conexão com você, com a tua essência e tal, e de repente você percebe que você sente coisas, pensa coisas, né? A gente não pode separar o campo mental aí nesse processo, né? Teu corpo fala coisas que não conversam com o que você acredita que, entre aspas, é bom. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma, de uma moça que começou um trabalho muito bonito né, de conexão pessoal a partir da própria sexualidade. Né? Começou o, o movimento de resgatar a conexão vital dela com a própria energia física, né? com a expansão da, da, da energia sexual, da libido. Isso é muito bonito, né? isso traz para a gente uma força de vida, um ânimo, uma disposição, a gente começa a acordar com uma outra energia, né? Porque a gente transborda isso. Ao longo do, do dia todo, a gente pode entrar em conexão com essa vitalidade da nossa energia sexual. Lembrando que essa energia sexual não está falando sobre relação sexual, genitais, trocas íntimas com parceiros, tá, gente? Muito mais. Isso é tipo 15% do processo, né? O restante todo é muito coisa que a gente pode trazer para dentro do nosso dia a dia, para dentro da nossa vivência. E antes que você falar, mas isso não é prático, não dá para entender, não dá para entender porque você está longe demais de um espaço vivo que não está conectado com a mente. Para a mente realmente, né, ter que imaginar um, um, um dia inteiro de conexão com a tua carga vital de energia, sendo criativa, sendo criativo, né, estando em conexão com a tua energia. É, libidinosa, erótica, tudo isso é, passa um monte de coisa na sua cabeça. Aí a cabeça não deixa mesmo, né? A cabeça não deixa e vai, e vai surgir um muro. Ah, isso não é prático, isso não é pra mim, isso não funciona pra mim. Porque essa mente tá condicionada a isso. Mas eu recebi esse, essa mensagem, a moça muito contente, percebendo que ela tava, né? Ela tava sentindo a vida voltar pra ela, a vida voltar para esse corpo... Né, o movimento erótico ele é muito generoso nesse sentido, né? ele traz para a gente um gosto, você vai comer uma fruta, você vai comer uma salada, você sente um gosto diferente, porque você começa a reacender o teu campo sensitivo, né? teu campo de percepção mais, mais sutilizado. Só que aí ela começou a se interessar por outras pessoas, e aquilo deixou ela muito assustada. Ai, será que eu vou ter que terminar a minha relação? Será que eu vou ter que fazer isso? Será que eu vou ter que fazer aquilo? Será que eu vou ter que, eu vou ter que tomar uma atitude diante disso? E aí eu fiquei pensando muito no quanto nós somos assustados pela sociedade com relação a movimentos naturais. É óbvio que se você começa a movimentar a sua energia vital, você vai começar a abrir olhos lúcidos para o mundo. Você vai começar a ter desejo. Você vai começar a ter desejo pelo teu vizinho, pelo teu amigo, você vai começar a desejar você mesmo, você vai começar a desejar a, as coisas de um lugar que, como nós não temos ainda muitos 
é, um referencial interno muito rico né, disso, a gente volta para os mesmos pontos. A gente volta para fantasias que às vezes são proibidas, né? a gente volta para uma conexão, e muitas vezes a gente só sabe trabalhar a nossa sexualidade presos dentro desse exercício né, que o sistema coloca, que é o exercício pornográfico, muitas vezes. Então a gente volta para esses lugares como se ele fosse a única opção, e não é, não é, de jeito nenhum, não é. Mas aí a gente volta e fica o quê? Se sentindo muito mal, porque a gente acha que está errado, tem alguma coisa errada dentro de mim, né? Então, aquilo que era um movimento bonito foi podado, foi reprimido por esse medo da pessoa de perder o controle da própria vida e ter que jogar tudo que ela mais ama para o alto para poder abarcar aquilo. É uma viagem, uma viagem da mente condicionada, não da pessoa. É isso que eu quero lembrar para vocês. A gente tem dentro da gente uma mente que nos coloca nessa situação opressora, né? em que nós mesmos, a gente, a gente mesmo trava e retrai o nosso campo diante de algo diferente. A gente morre de medo de perder a nossa base, a nossa segurança. E as pessoas que são muito liberais, deixa eu falar aqui também uma coisa, elas também estão nesse exercício, só que elas estão num outro ponto. Num exercício de não dar um espaço para o sentimento e para o afeto real dentro dessas histórias. Então elas acabam se protegendo e se resguardando do verdadeiro sentir, do afeto né, que transborda e dessa conexão mais profunda, mais genuína, se abrindo para tudo, sem medo, sem receio e tendo dificuldade de gerar compromisso né, com outras coisas na vida. Também é um exercício de uma mente condicionada a permitir tudo para que não exista a conexão com o medo. Né? Então, a gente também tem esses extremos, a gente não pode esquecer, tudo, esquecer disso. Mas isso é um dos exemplos de uma pessoa que começou a movimentar né, a vida dela na auto, no, no autoconhecimento, né, buscando mais autoestima, buscando mais conexão com a essência, e se pega muito assustada porque o que ela sente não é, entre aspas, certo. Uma outra questão que eu acho importante lembrar aqui é que esse certo é muito forte dentro da gente. Mesmo eu falando aqui para vocês, olha galera, solta, solta essa coisa de certo e errado, né? observa primeiro essa conexão, veja se não é um primeiro momento, a única forma que você tem de trabalhar a energia, né? nós mulheres, por exemplo, para a gente trabalhar nossa potência sexual, a gente muitas vezes precisa de uma conexão com uma outra pessoa, nós somos orientadas a se distanciar da gente mesmo, do nosso corpo, a não colocar nem a mão no nosso corpo direito, só o outro pode chegar e trazer para a gente esse caminho de conexão com a nossa sexualidade. Então a gente fica triste, fica mal, se prende a relacionamentos abusivos porque aquela pessoa traz um mínimo de vitalidade para a gente. Pouquinho, mas a gente fica ali. A gente fica ali porque é permitido o outro trazer. Eu não, eu não posso. Eu não posso, eu não posso, porque eu posso enlouquecer, imagina, se eu começar eu mesma a me excitar comigo, né, com as minhas sensações, eu posso enlouquecer, eu posso perder o chão, eu posso me transformar em alguma coisa detestável, monstruosa. Eu sei que isso parece radical falando, mas eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo aí, que lá dentro pulsa essa frequência, essa vibração pessoal. Às vezes a gente começa a se perceber, por exemplo, sentindo inveja, sentindo vergonha, sentindo ódio, sentindo raiva, desejo de vingança, né? que mais? Então, são tantas as emoções e as percepções que a gente tem que imediatamente ativam esse, esse lugar interno que conta pra gente, ei, você 
tá errado ou errada pra caramba, hein? Olha só o que você tá sentindo. Algumas pessoas não têm essa percepção consciente, mas elas começam a ter os sinais de que ela tá se, ela tá se punindo. A gente começa automaticamente a se punir. O, o susto, o medo, o pânico diante dessas sensações ou a tristeza, a melancolia, o desgaste, o desânimo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, para vocês entenderem como essas, esse nosso conflito com o nosso emocional acaba trazendo para a gente, inclusive, aquela falta de vontade de viver. Né? Imagina que você tem uma relação muito forte. Vou dar um exemplo aqui, isso é coisa da minha cabeça, eu vou inventar aqui agora, tá? Não é nada que eu recebi, não, não é minha história de ninguém. Imagina que você tem lá uma irmã que você cresceu junto com essa irmã e vocês se comparam muito. Vocês foram ensinadas a ter essa relação uma com a outra por conta da mãe, do pai, da família, tá? Então, vocês cresceram assistindo, uma olhando a outra e se comparando. Isso foi um aprendizado, né? Não vou dizer que, que, que entre irmãos isso não surja também naturalmente, tá? Mas existe um movimento que colabora com isso. O nosso sistema adora uma competição. Quem ganha de quem, né? Ai, que bonito isso, né? Vamos, vamos sentar na frente da TV e ficar assistindo programas para ver quem ganha. E ganha por umas coisas bizarras hoje em dia, assim, sabe? É, a gente fica trabalhando desse lugar de competição e não tem nem ideia do tamanho do rombo que isso está causando dentro da gente. Mas tudo bem, eu não vou nem entrar nessa história aqui. Isso é um aprendizado. A gente fica com, aquela, com aquele sistema de comparação. Não tem como eu assistir uma competição, não tem como eu torcer por uma pessoa ou por outra e dentro de mim eu fazer um movimento diferente, liberal. Aí eu não vou precisar mais me comparar e nem, nem ficar medindo a minha força com a de outra. Não tem. O caminho mesmo. Você está fazendo isso na frente da TV, você está fazendo isso dentro da tua vida. Você está fazendo isso com os teus processos internos. Não tem como. Tem, não tem isso de falar, sabe? Pode torcer, pode ser competitivo, competitiva, pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter consciência que isso vai gerar um consumo da tua energia. Então imagina essas duas irmãs que elas estão ali. E uma começa a ter uma série de problemas na vida num determinado ponto. Fica doente, o relacionamento que tinha acaba, né? Começa a passar por aquelas fases de transformação, que é normal. É normal, faz parte dos nossos ciclos. Mas ela está assistindo a irmã no movimento contrário. Ela está assistindo a irmã, né? a vida da irmã está melhorando, a irmã começa a ganhar mais dinheiro, fica mais bonita, encontra um amor, enfim. Aquelas, aqueles ideais, né? Aliás, tem até um episódio aqui onde eu falo sobre né? ideal para quem. É porque é importante a gente olhar para isso, né? Esses ideais enchem a gente muitas vezes de, é, de, de, um, de um sentimento... Que, que vem desse lugar vazio, né? Que foi a sociedade que passou esses ideais pra gente. Então, a irmã fica lá olhando a outra irmã, cresceu na mesma casa, teve as mesmas oportunidades, viveu mais ou menos do mesmo jeito. Ou, né? Às vezes, a irmã que, que é mais afetada, ela já começa a observar que a irmã teve mais, que a irmã recebeu mais, né? Porque existe a competição. A competição tá implantada ali. Tem jeito. Aí, ela fica assistindo a irmã e aquilo começa a maltratá-la. Ela começa a ficar muito mal, porque ela sente raiva, ela sente inveja, ela sente vergonha por estar sentindo raiva e inveja da irmã, que ela devia amar sempre de forma incondicional. Ela se sente um lixo, né? Porque a vida da irmã tá indo bem, a dela não. O que, que eu estou fazendo errado? O que, que eu estou fazendo de ruim? Então, você imagina que esse ponto, que às vezes começa pequenininho, mas vai crescendo, 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 
se transforma num ciclo interno que enfraquece a pessoa de uma tal forma que um belo dia essa irmã que já não está com a vida tão organizada assim, acorda com uma dor, acorda com uma tristeza, acorda com um, um processo de retração diante da vida, uma fobia, um transtorno. E aí ele vai falar, caramba, eu estou com esse problema porque a minha vida não está dando certo. E será que é só por causa disso mesmo? Primeiro é que essa história de dar certo a vida ou não é um negócio que a gente precisa reavaliar constantemente, né? Sua vida nesse exato instante está dando certo para isso que você está vivendo agora. Então você tem que pegar isso agora, esse momento. Você não tem que ficar comparando com a frente, com a trás. Você vai crescer. Você vai crescer. Não existe um outro caminho para a gente aqui. Desde o momento que nós estejamos abertos para isso, a gente vai crescer. O nosso caminho é de crescimento. Repara nas tuas células aí. Repara não, né? Pensa nelas, que não vai conseguir reparar. Elas estão se multiplicando, elas não param de crescer. Só na hora que você morrer mesmo. Você está crescendo, você está se multiplicando, você está ampliando, você está expandindo, você está se renovando o tempo todo. Mas a mente está dizendo que não. Está tudo parado, está tudo travado, está tudo estagnado. Tem energia negativa em mim. Fizeram algum trabalho, na... com certeza. Né? Aí você dá poder para essas coisas, acredita muito nessas coisas, entrega sua força, tudo para isso. Mas lá atrás tem esse ponto que está ali sugando tua energia, tirando o seu valor. Toda vez que você encontra sua irmã, sei lá, você encontra sua irmã duas, três vezes por semana, né? os adultos às vezes já tem um ciclo menor, às vezes mais, você fala com ela pelo WhatsApp direto, aquilo vai corroendo você. Eu tenho certeza que você aí, em algum momento da sua vida, em alguma fase, já teve que conviver com essa sensação. Ou então aquele ex, aquela ex, que você não conseguiu resolver. Toda vez que você entra lá no Facebook... Você vai lá e tem uma foto da pessoa sorrindo com outro parceiro, com outra parceira. Nossa! É raiva, é inveja, é vontade de se vingar. Vem tudo isso. Ai, Rita, para! Você não tá na onda da nova era. A nova era não sente mais isso. A nova era já superou. Superou. A pessoa olha e ela vê na hora flores sente um aroma de rosas e o coração transborda, ela se conecta com uma, uma vibração elevada, na hora aquilo se transmuta, né? Ai, que bonito isso, né? É bonito demais, mas na prática, na prática, na prática, a gente sabe que isso pode até acontecer, mas a gente vai ter que fazer uma prática, né? um trabalho ali em cima daquilo, a gente vai ter que elaborar aquilo, porque nós estamos dentro de um sistema, gente, que vibra uma energia que não é essa. Ok, mesmo que a gente estivesse na ilha da fantasia, nem né, todo mundo estivesse abraçando essa ideia, não sofra. A pior coisa que tem é na hora que você está sofrendo, que você está com raiva, que você está com inveja, que você está com vergonha que alguma coisa aconteceu com você, e chega alguém, ah, não fica assim, não sofre não, não tem por que você sofrer. <risos> Dá vontade né, de dar um berro com a pessoa, falar, que, por que, que, não, que, que eu não vou fazer isso, se eu pudesse fazer isso, eu faria agora, eu não posso, eu não consigo, eu tô sentindo isso, isso tá transbordando em mim, e a minha pergunta para você hoje, nesse nosso encontro, que eu quero deixar você aí, nessa reflexão, nessa análise, é como você tá cuidando de você quando isso acontece, porque isso vai acontecer, não adianta, você pode fazer postura invertida de yoga, né, aquelas posturas invertidas, né? abrir a perna, fechar a perna e para um lado e para o outro, esse lugar não vai também favorecer você a vibrar nesse momento num lugar diferente. Por quê? 
Porque nós crescemos, somos condicionados, temos um sistema... Gente, vocês ligam, eu ia falar ligar a TV, né? Mas hoje em dia a gente liga o celular, né? Você abre o celular, você vai lá ver as notícias no seu feed do Instagram, você recebe um monte de mensagem subliminar para você ficar nesse estado. Por quê? Por que que, por que que o sistema e a gente começa a ter um fetiche por esse lugar? Por esse lugar de competição, por esse lugar de comparação. Porque a gente vive dentro de um sistema que fatura financeiramente em cima disso. Pessoas que estão nesse lugar de fragilidade e de vulnerabilidade, que se sentem mal, elas compram muito mais, elas comem muito mais, elas se endividam muito mais, elas têm rompantes de gastos que elas não sabem nem porquê. Né? As mulheres aí sabem, uma das grandes e maiores dificuldades das mulheres, não só das mulheres, tá? Mas eu vou acentuar esse ponto feminino porque eu acho que para mim isso foi muito forte. Eu aprendi a ganhar muito dinheiro, mas gastar esse dinheiro rapidamente, porque afinal eu mereço, eu já sofri tanto, né? Então eu precisava de recompensas, recompensas. E se bobear, se bobear não, né? De vez em quando eu dou mais escapulida, né? Eu comprei esses dias uma colcha para minha cama que não tinha a menor necessidade. Ai, Rita, mas você pode comprar a colcha, ficou bonita, você ficou feliz, não foi bom? Foi bom. Mas a gente precisa começar a analisar o quanto nós estamos reagindo a esse exercício cruel do sistema de nos colocar num ponto de fragilidade. E pior, não nos ajudar a sair dele. O sistema não quer que você resolva essas questões internas. Ele não quer, ele quer que você troque. Porque hoje já existe um mercado muito bem estruturado de vender soluções para os seus problemas subjetivos, né? Opa, tem muito dinheiro envolvido nisso. Você não sabe o que você está sentindo? Você está perdido? Você está perdida? Vem aqui. Portanto, você vai lá e resolve. Não estou dizendo, gente, que, que esses processos não vão passar por especialistas, né? Claro que vão, eu trabalho com isso. Mas a gente precisa ter consciência que o, o sistema está ganhando muito dinheiro com as nossas fragilidades e com as nossas, com as nossas sensibilidades também. Mas é uma coisa, assim, é, de botar milhão, 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 milhão em cima de milhão mesmo. É muito dinheiro. Como que a gente vai trabalhar essas emoções? Né? Até para a gente poder escolher onde nós vamos investir o nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, de uma tal forma que aquilo vai realmente transformar a nossa vida. Que aquilo, de fato, vai trazer para a gente um fortalecimento, né? Temos que entender que o sistema não só quer a gente se comparando, competindo, como quer a gente nesse lugar também de se sentir mal porque pensa assim, porque sente assado, porque vibra uma outra energia. Existe um agente egóico em quase todos nós de culpa, que é um troço que nem precisa, né? Nem precisa sonhar. Você acabou de comer a sua pizza, você acabou de comer a sua pipoca. Aí eu comprei uma pipoqueira também, olha só como eu tô compulsiva. <risos> você comprou a sua pipoca, você comeu lá a sua pipoca, você, você comeu não sei o quê, aí você já sente culpa, porque você devia ter comido uma salada pra você se nutrir, pra você ficar com o corpo magro. Né? Tem que ser magra ainda, tem que ser magro, tem que ser inteligente, tem que ter diplomas, né? a casa tem que estar tá arrumada, tem que ter planta agora, gente. A pressão tá muito grande, até eu tô com planta aqui também, tá, tá muito grande, né? Eu que nunca, nunca gostei de cuidar de planta, agora eu tô me divertindo, não, não vou reclamar não. 
Mas é uma imposição. E por que, que eu estou trazendo esse assunto aqui enquanto a gente está falando de emoções? Porque eu quero lembrar vocês que esse incômodo que nós sentimos, ele está muito relacionado com a origem e a base de tudo, que é a competição, a comparação, aquele olhar que associa. Ah, e ontem ele estava comigo e a gente estava viajando e nós estávamos felizes, agora ele está com outra pessoa, eu sou um lixo, ele não quis ficar comigo, eu não consegui ninguém depois, ele já está na segunda namorada, eu tenho algum problema, isso deve ter vindo porque o meu pai tratava mal a minha mãe. E a gente começa nesse, nesse ciclo, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que está errado. Mas eu quero que você pare hoje, um momento, e reflita aqui junto comigo, Sobre o quanto nós estamos presos, enredados dentro de um, de um movimento que nos enfraquece nesse sentido. Se você sente vergonha, raiva, inveja, se você sente desejo de vingança, vontade de matar os outros, né? eu nunca me esqueço, uma vez eu vi uma lista né, de coisas que as crianças não podiam fazer, né? aí não podia... É, não podia fazer bagunça, não podia mexer nos brinquedos fora de hora, não sei o que, e tinha lá uma, uma, uma cláusula lá, né, nos compromissos das crianças. Não pode ter vontade de matar o coleguinha. Eu falei, caramba, essa aí eu já estava reprovada, porque se tem uma coisa que eu tinha vontade, eu tenho, né, até hoje, é de matar um coleguinha. Nossa, já chegar logo de cara, a gente já mata, já resolve a questão. Somos humanos e dentro desse sistema que a gente vive, a gente vai sentir tudo isso. E muitas vezes a gente vai sentir isso numa frequência muito maior do que a gente gostaria. Muito maior. E a gente reprime. Quanto mais você reprimir sua conexão com essas emoções, anota aí no seu caderninho. Anota aí no caderninho. Quanto mais você reprimir sua percepção, a sensação de correr pelo teu corpo, a emoção de chegar, transbordar, né, cruzar você, mais aquilo vai ganhar força. A repressão é uma forma da gente pegar a nossa energia e colocar ali para evitar que aquilo nos incomode. A gente vai treinando esse exercício de repressão de uma maneira tão poderosa que a gente nem percebe mais que a gente está reprimindo. Mas se você olhar o teu corpo, as costas estão travadas, a cervical está dura, a mandíbula presa, você tem que segurar aquilo, você está gastando energia, você está gastando a tua sagrada energia que era para cocriar um monte de coisa, reprimindo o que você vai sentir. Isso não significa que no momento em que você para de reprimir, você vai começar a falar tudo, vai começar né, a sambar na frente das pessoas e revelar tudo o que você está sentindo, não é sobre isso. Somos adultos, a gente já consegue elaborar as nossas emoções num lugar de muita sinceridade sermos honestos e entendermos que enquanto a gente não sair desse ciclo de comparação, competição, desse ciclo em que coloca o outro para ser observado, 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 né? eu fico de olho nesses, nesses movimentos da sociedade, assim, né? é, eu falo como se eu não estivesse dentro da sociedade, eu estou me, me protegendo aqui também, né? eu e a minha, a minha pipoqueira. <risos> né? Claro que eu estou dentro dessa sociedade, né, gente? Claro que eu também projeto isso. Mas eu fico observando esses movimentos coletivos em que as pessoas ficam julgando né, o caráter, o comportamento, a vida dos outros. Ai, mas aí, Rita, nós estamos aprendendo também como lidar com as nossas emoções, né? É, será? Ou será que a gente está criando um ambiente ainda mais perverso com a gente mesmo e com os outros, 
diante dessas emoções, diante dessas sensações conflitantes, né? Diante desse impasse existencial que a gente tem, de que todos nós somos seres que têm facetas das mais variadas. Então, eu posso ser a pessoa mais amorosa, mais pacífica, mais fofa do planeta, num momento, com uma pessoa, num lugar, e em outro momento eu sou uma coisa completamente diferente. Tá aí na né, história do... Do, do, eu ia falar do, do, do Frankenstein, Frank mas não é o Frankenstein, é o outro, né, o, o Mr. Hyde lá, eu esqueci o nome, você sabe a história, né, do, do, do cara que de dia era uma coisa e de noite era outra, né, o médico e o monstro, né, foi a versão em português, né, como foi traduzido, aquela coisa, né, você cria... Uma, uma vida para você, só que você não consegue manter uma constância naquela vida, ela se desequilibra, ela solta de você, ela começa a ter uma vida própria, você cria ali, né, um monstro, você cria ali uma coisa que uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, né, aquela coisa que você criou, que você chama da sua vida, não te obedece, e quando você vê, você tá sentindo, você tá refletindo, você tá trazendo um monte de coisa que nem conversa com você, Lembra? Suas emoções, seus sentimentos, suas percepções sutis, elas não identificam você. Você não é aquilo que você sente. Mesmo, vamos supor, ciúmes. Vamos falar de ciúmes, né? Quem aí não sentiu já uma ponta de ciúmes? A gente sente ciúmes, a gente queria que a pessoa desse atenção só pra gente. Prestasse atenção só na gente. Se a gente olhar do ponto de vista psicanalítico, lá, você vai olhar a infância, você vai entender que quase todos nós, dentro do sistema que a gente vive, somos crianças que cresceram sem uma conexão, sem aprender a ter uma conexão interna, né, de nutrição grande, a gente não via os nossos pais, né, se nutrindo, trabalhando com eles mesmos nesse lugar de, de se dar atenção, de se dar afeto, né, de, de, de ter um respeito pelo seu tempo, mas de um lugar saudável, né, a gente muitas vezes aprendeu que uma pessoa que se respeita, que cuida da própria energia, é um egoísta. O pai que ignorava todo mundo na família e vivia a própria vida. Não é sobre isso. Então, a gente aprendeu muitas vezes a ser dependente da atenção do outro para se sentir bem. Né? E isso gera, gente, um buraco gigante na nossa vida. Né? Um buraco enorme. Quando você encontra um alguém que conversa com você, você vai até as últimas consequências, mas você não vai soltar aquela criatura porque ela te entregou, durante um período de tempo, uma atenção exclusiva. Ela saciou aquele buraco que estava ali. Aí, um belo dia, ela começou a tocar a vida dela, né? Passou aquele momento inicial da paixão ali e ela começou a ter um outro ritmo. Nossa, aí você se transformou na pessoa ciumenta. No homem ciumento, na mulher ciumenta. Quem tem habilidade para entrar em conexão com as próprias emoções vai entender que aquele ciúme está falando sobre... Nós, está falando sobre condicionamentos e hábitos internos que nós criamos ou que nós mantemos de alguma forma a partir de aprendizados antigos, né? Mas a gente sustenta hoje com a nossa energia. E aí é a hora que você aí precisa parar e falar, ok, eu estou sentindo ciúmes. Eu vou trazer isso para um lugar, de um, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, eu vou trazer isso para um lugar muito, de muita honestidade comigo. Estou sentindo ciúmes. Não vai correndo já tentar entender de onde que vem esses ciúmes. Se foi o pai, a mãe, o vizinho, a tia, calma. Você está no meio de uma emoção, você está no meio de um sentimento. Aliás, eu tenho um outro episódio aqui onde eu falo sobre como a gente pode trabalhar as emoções. Eu acho assim, a meditação, a oração, 
o acolhimento amoroso, né? Que cada um vai desenvolver aí, são práticas excepcionais para a gente reduzir o nosso ritmo reativo diante da emoção. A gente tem uma mania de reagir muito rápido à reação, à, à emoção quando ela chega, né? A sensação, a percepção, o sentimento, tá tudo incluso nisso, tá, gente? A gente reage até, até as sensações extradimensionais. A gente reage, 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 reage o tempo inteiro. Ai, o que que é isso? Da onde vem? Eu preciso de uma explicação. Ai, deixa eu pegar meu celular. Eu vou passar uma mensagem para umas 10 pessoas aqui para tentar identificar o que que é. Calma, calma. Acolhe aquilo primeiro dentro de você. Libera teu corpo da pressão de ter que reprimir aquilo. Fica quietinho, fica quietinho com você um tempo. Não fica no, no embalo né, que a mente vai trazer de julgamento. De novo você está sentindo inveja. De novo você está com vergonha. De novo você está com ciúmes. Você não vale nada, né? Você já deveria ter mudado. Olha o quanto você já gastou de terapia, o quanto você já gastou de floral, o quanto você já gostou de cristal aí, e você continua. A gente sabe, a gente já sabe isso. Lembra que esse lugar de auto julgamento, ele enfraquece você, ele rouba você de você mesmo. Você não vai ficar nesse lugar de sentir ciúmes para sempre, mas se você ficar nesse lugar de julgar-se por tudo que você sente de errado, você vai até resolver os ciúmes, mas daqui a pouco você vai estar abraçadinha com outro sentimento que te deixa nesse lugar de fragilidade. Porque existe dentro de nós um movimento de preferir, isso que eu vou falar é forte, hein? mas é verdade, preferir se sentir mal, perder, Ficar sem fazer, sem atuar, sem agir no mundo, do que correr riscos, do que se expor, do que ir para cima de alguma coisa e de fato olhar aquilo. A gente prefere perder. Inclusive, estou lendo um material aqui muito interessante que fala isso. Você quer movimentar uma pessoa para fazer alguma coisa? Não fica falando para ela o que ela vai ganhar quando ela conseguir aquilo. Não vai adiantar, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. No máximo a pessoa vai ficar bem feliz, né? O ego dela vai ficar inflado. Ai, eu vou ganhar uma vida melhor? Ai, eu vou ganhar um lugar melhor? Ai, eu vou, eu vou ter mais sucesso? Eu vou ter mais dinheiro? A pessoa fica empolgada, né? Dura algumas horas só. Agora, você quer mobilizar uma pessoa mesmo? É você chegar pra ela e falar o que ela vai perder. Porque nós somos muito, muito associados com essa questão de perder. A gente tem facilidade, a gente abre, né? esse processo, eu, a gente também entra em desespero porque a gente está perdendo alguma coisa, porque alguma coisa está se acabando, porque alguma coisa está indo embora. Nós somos condicionados a perder e por isso justamente nossa vida gira em torno disso. Ai não, mas eu adoro ganhar, sim, é bom ganhar, mas repare, muitas vezes internamente você está se movimentando para evitar perder e você está deixando perder um monte de coisa em você, na sua conexão com você, para evitar ter que lidar com as situações que vão colocar você de frente para o que você sente. Então, diante de, um, de, uma, de uma emoção, de um sentimento que te perturba, para, tenha lá o seu caderno de escrita, medita, fique em silêncio, desloca um pouco, se afasta um pouco das situações que estão te gerando aquilo, sabe? Principalmente as emoções que são muito explosivas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é caminhar. Quando eu tô com uma emoção assim muito forte, né? Muito descompensada, eu sinto muita ira. Eu tenho uma ira muito forte, assim. Eu fico irada. Eu literalmente, né? Eu falo que assim, eu, parece que eu, que, eu, que eu viro uma coisa. 
E a ira é muito interessante porque ela é forte, né? A ira é muito forte. Eu acho bonito hoje quando eu tô irada. Antes eu, eu tinha uma vergonha enorme. Eu jamais ia falar um troço desse aqui, né? Colocar em risco a minha imagem, né? De fada sensata, né? Irada. <risos> Mas eu fui entendendo que a ira era uma forma de eu pegar aquele tanto de energia que eu tenho que eu, né? Adiando a vida que eu precisava viver, jogava para debaixo do tapete. Aí vinha a ira. E a ira era um movimento né, de, de, de trazer essa energia toda muito forte, muito bonita. Né? E aí, quando eu comecei a perceber isso, e eu sinto hoje que eu estou irada, acontece alguma coisa, eu sinto uma ira imensa, né? que é o, muitas vezes o oposto da melancolia, né? que é uma energia que, que derruba a gente. Né? A ira, ela levanta, ela agita. Então, eu tenho essa natureza muito irada. Isso é bonito, isso é bom, isso é saudável em mim. Só que hoje eu não sou mais escrava dessa ira, né? Porque antes eu tinha que fazer a espiritualista ainda, né? Irada, ainda tinha que ser espiritualista, tinha que dar um sorriso, trazer uma mensagem positiva ainda, né? E fingir que eu tava plácida, né? Tava naquele ponto, né? De bater a cabeça na parede, mas eu tinha que fingir uma placidez ali, né? Ai... A vida segue os seus caminhos. Eu tô querendo matar a criatura, eu tô querendo pisar na cabeça dela, mas eu tô ali fingindo. Gente, isso faz um mal pra gente. Mas faz um mal pra gente. Hoje eu já percebo, quando eu sinto que eu tô assim, eu chego pra pessoa, seja em qualquer situação, eu falo assim, olha, me dá um tempo, eu preciso refletir aqui sobre umas coisas, eu preciso meditar aqui, daqui a pouco a gente conversa, tá? E eu me distancio, afasto. Mesmo eu tendo uma vontade imensa de começar a jogar e vomitar um monte de detritos emocionais em cima da pessoa. Gente, isso não melhora a nossa conexão com a gente. Infelizmente, eu gostaria de dizer para vocês, olha, vai lá na porta, xinga, 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 grita. Você vai sentir um alívio? Vai. Você vai ficar mais leve? Vai. Mas isso não resolve a questão da elaboração emocional. Não resolve. A gente... Armar o barraco dentro das situações, às vezes, alivia a gente da pressão. Né? Para algumas pessoas que estão numa situação muito crítica, às vezes é até um movimento libertador, né? uma vez ou outra. Mas além de consumir muito a nossa energia, muito, muito, muito mesmo, é normalmente um processo que não ajuda a gente a elaborar. Amanhã ou depois a gente está de novo com vontade de armar um barraco e de fazer uma confusão. Não é um movimento de sabedoria. Não significa também que você vai se calar, que você não vai se expressar, que você não vai pontuar, que você não vai saber dizer o seu limite. Pelo contrário, você tem mais a que fazer isso. Mas isso vem de um lugar de sabedoria, um lugar de conexão com as nossas emoções que escapa e que foge desse distanciamento da gente. Quando você vai para cima e se defende desse lugar reativo, você está dando poder para o outro, para a situação isso vai fazer falta para você em algum momento. Pode não ser na hora, mas toda vez que você joga o teu poder para fora de você, você vai começar a sentir sede, fome, cansaço. Estou falando no sentido metafórico, tá? De energia. Você vai sentir falta da tua própria energia, porque ela está dispersa por aí. Então, para, distancia um pouco. Pode ser da pessoa que você mais ama. Você está numa confusão de relacionamento? Minha sugestão, dá um tempo. Mas não esse tempo né, que a gente aprendeu aí nas músicas do, do Biafra, né? Ninguém nem conhece mais o Biafra, mas eu lembro. Eu lembro bem, eu aprendi muito sobre relacionamento nas músicas do Biafra. 
Não, cuidado com isso, não é sobre isso. Aquele tempo, vou me afastar de você para as coisas se alinharem. E não. não, você vai estar um tempo real, genuíno. Você vai se distanciar do nó e da confusão que o teu emocional está tentando trazer para dentro da tua vida. E isso você só vai conseguir com prática. Não tem cinco dicas, não tem dez passos, dez alimentos para você consumir num dia que você quer fazer isso. Não tem. Eu saio muito caminhando, quando eu falei pra, como eu falei para vocês, quando eu tô nesse estado de ira, né? Eu saio caminhando. Caminho, caminho, caminho. Coloco esse corpo para ser o, o vaso sagrado que vai receber e vai me ajudar a processar essa emoção. Eu acredito piamente, né, que quando a gente tá caminhando, a gente tá convidando o nosso corpo para participar dos nossos processos, né? De caminho, faço caminhadas em silêncio e é óbvio que nesse momento a ira vai explodir. Minha cabeça vai ficar querendo matar, pisar, xingar e tem movimentos reativos dentro da mente, aquela confusão. Deixa a mente projetar o filme que ela quiser. Deixa ela. Ela tá treinada, ela tá condicionada, né? Nesse lugar. Deixa ela ali. Volta pro teu corpo, volta pra tua respiração. Deixa os filmes passarem dentro da sua cabeça. Eles não identificam você. Eles não representam quem é você de verdade. Quem é você na essência. É um condicionamento. Baixado esse primeiro momento, porque ele vai baixar. Rita, não baixa. Tem uma semana. Sim, eu já fiquei uma semana irada de cama. Doente, com febre, mal pra caramba. Por causa de uma, de uma crise forte de ira que eu tive. E foi quando eu aceitei, que eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou acolher eu, Rita, irada. Eu, Rita, que não é elevada e nem tem vibrações incríveis. Eu vou ficar aqui, vou acolher esse corpo que tá sofrendo, vou acolher meu campo energético que também tá assustado, né? Ele fica reagindo àquilo. Eu vou me acolher aqui, mas eu vou permitir uma coisa que eu nunca me permiti na vida, ser quem eu sou. Sem me identificar com isso. Lembrando que eu estou reagindo a coisas que minha mãe não reagiu, que minha avó não reagiu, que a minha bisavó não reagiu. Então, quando a gente se abre, vem tudo, né? Vem tudo de uma vez. E nesse lugar eu fui descobrindo e aprendendo muito sobre o processo das emoções. Como elas são simples, elas são fáceis de lidar. O que atrapalha é essa mente que chega, muitas vezes, querendo que a gente seja alguma coisa que a gente não é. Você é esses ciúmes essa vergonha, essa, essa ira, esse desejo de vingança, não, você pode soltar isso. Mas no momento que aquilo está atravessando você, aquilo está ali com você. Você não pode rejeitar, você não pode negar isso. Escreve, caminha, medita e vai percebendo que essa porção sua, ela tem até uma voz diferente, né? que eu tô falando aqui não é esquizofrenia não, tá, gente? Cuidado, mas às vezes a gente fala essas coisas, o pessoal fala, ah, esse daí é, é sinal de esquizofrenia. Não, mas você vai perceber que a porção dentro de você que é ciumenta, que é invejosa, que é sem coragem, né? Que é, sei lá, qual coisa que você pode ter vergonha aí, que é consumista, que é pouco fiel, que não consegue sustentar um compromisso, essa porção tua aí que você se envergonha, né, que de vez em quando você olha, você fala, caramba, isso aqui eu não gosto, eu não quero na minha vida, eu quero mudar isso daqui. Quando você começa a se conectar com essa coisa desse outro lugar, você vai perceber que ela tem um caráter, às vezes, 
Quando eu falo caráter, são características próprias. Existe uma voz interna. Existe uma linguagem que essa porção usa. Que às vezes é muito diferente da nossa. Né? É interessante reparar isso. Porque é uma porção que está há muito tempo rejeitada. Ela está separada. Né? Dentro, do, dentro dos estudos do xamanismo, aprendi muito isso. Né? Que o xamã, eu vou falar aqui de uma forma simplificada e... É, vista a partir de, de, um, de um olhar nosso, da nossa sociedade em cima do xamanismo, tá? Então não é que eles são assim, nem nada. Eu vou trazendo uma linguagem para ficar mais fácil o entendimento, assim. Você perguntar para qualquer é, é, indígena, né? Ele vai olhar e falar assim, não, a gente nunca fez isso. Mas eu vou trazer para vocês uma leitura aqui que eu acho que vai ser mais fácil entender. Quando o xamã ativa na gente né, a, a nossa conexão com essa parte ele vai até o ponto onde essa parte está, a partir do momento que a gente deu abertura para ele, né? ele vai até o ponto, e quando ele chega nessa parte, ele tem que falar com a voz dessa parte, ele tem que falar com a linguagem dessa parte, ele tem que contar a história que essa parte vai entender. Os xamãs sabem que eles precisam incorporar aquela porção neles, e eles como xamãs são preparados para isso, para conseguir integrar aquela parte com a pessoa que está ali. Acontece um processo de incorporação astral de uma parte que não está sendo acolhida. É aí que a coisa começa a complicar, porque a pessoa acorda com aquela parte ali, junto com ela. Aquela parte integrou, aquela parte juntou, né? E aí? E aí, como é que faz? Você está preparado, você está preparada para aceitar, assumir essa outra parte? É aí que é o processo mais desafiador, né? É aí que a pessoa vai ter que passar bastante tempo em observação e dentro da tradição mais, mais é, profunda né, do xamanismo, a pessoa fica meses, às vezes, em observação para ver se ela fez essa liga, se na hora que ela recuperou essa parte dela que estava que tava afastada, né? A partir da jornada da alma, acontece o ressopro né, dessa parte, a vida para ela ganha um contorno novo, mas ela, ela vai ser observada, porque muitas vezes essa pessoa começa a ter uma série de de vozes internas, a linguagem, o movimento, o comportamento, a energia dela muda tanto que ela não consegue se reconhecer. Isso é uma conversa que dá né, um episódio só para isso. Mas é, é muito interessante, porque eu aprendi muito observando esses trabalhos xamânicos, porque eles falam sobre essa nossa própria dificuldade de se reconhecer naquela parte. Porque você olha e fala, não, isso aqui não sou eu. Quando eu estou com essa energia dentro de mim, eu me transformo numa coisa que não sou eu. É você, mas ao mesmo tempo também não é. É uma condição que foi criada, é uma característica que aquela porção tua tem. Mas enquanto a gente não, não acolher isso para poder ressignificar isso dentro da nossa vida, vai ser uma pedra no sapato. E outra coisa, não fique esperando com esse movimento deixar de sentir isso que você sente. Eu sei que você gostaria que no final desse episódio eu falasse, então, aí a partir disso nunca mais você sentirá. Grande parte das vezes a gente vai deixar de sentir uma coisa, mas a gente vai começar a sentir outra. Porque nós vivemos dentro de um sistema muito doente. Nunca esqueça disso. Nós vivemos dentro de um sistema que traz para dentro da nossa vida de forma é, massiva, né? de forma constante, consistente, o desequilíbrio, o enfraquecimento. Não tem nem ideia, mas vai fechar isso daqui, você vai fazer uma outra coisa, você vai estar tá recebendo mensagens. Você vai estar recebendo mensagens, por isso né, que eu gosto muito de, de ter uma vida muito fechada. Não tenho como porque eu trabalho nas redes sociais, mas o interessante é fechar a vida. Não é para filtrar tudo, mas para que você possa coordenar 
aquilo que entra. Quando a gente fala em fechado, na verdade é uma coisa mais criteriosa, né? Você tem fronteiras que são mais criteriosas com relação ao que entra. Ter esse critério é muito importante, porque senão a gente vai começar a receber mensagens de enfraquecimento o tempo inteiro. Já basta as relações que a gente tem que manter, muitas vezes, que, que são com pessoas que, que criam um desequilíbrio dentro da gente, que ativam gatilhos na gente de fragilidade, né? A gente vai ter que lidar com isso, a vida é feita disso também. Já bastam as nossas questões internas também, né, que desequilibram a gente, muitas vezes a nossa inconsciência, a nossa ignorância, a nossa inocência com relação a muita coisa. A gente vive muitas vezes desequilibrado, mas a minha mensagem para você aqui é não esquecer que existe um sistema aí fora que está né, trazendo ondas e ondas e ondas para você entrar cada vez mais nesse lugar de incômodo com quem você é. Acolhe a tua emoção, aprende a trazê-la para o corpo, dança, faça trabalhos criativos, trabalhos artísticos, também ajudam muito a gente a começar a integrar essas partes, entender que essas partes, elas não vão ser vencidas, né? Elas, e quanto mais você ignorar, mais você vai sentir que aquilo vai crescer, né? A voz daquela parte começa a ganhar um contorno muito alto. E se você sentir muita dificuldade em fazer esse processo, não hesite. Invista dinheiro, tempo, energia num trabalho terapêutico continuado. Pega lá um período de seis meses, um ano, sei lá quanto tempo vai demorar, mas invista. Lembra que isso é um investimento para você se fortalecer. É um remédio que você vai tomar toda semana, né? Você vai aos poucos indo agregando aquele movimento de fortalecimento. A terapia não é só força, tá? A terapia continuada, seja com psicólogo, psicanalista, seja numa terapia alternativa, mas se você faz e escolhe um movimento continuado, quer dizer, você tá lá toda semana, a cada 15 dias fazendo esse processo, você vai, você vai perceber que tem um ciclo, né? Tem hora que você se fortalece, tem hora que você dá uma enfraquecida, depois, porque você tá entrando em conexão com isso, mas existe uma guiança ali que vai te auxiliar a encontrar você no meio disso tudo. Porque por trás de todos esses sentimentos, não tenha dúvida, está você. Você e a tua essência, que não é ciumenta, invejosa, covarde, né? Não é essa, essa série de, de, de idealizações, né? Que estão refletindo um oposto, que são as virtudes. A gente só vai conseguir abraçar a nossa natureza quando a gente começar a perceber que essa natureza está condicionada a um sistema que não é o mais legal. Não tem jeito. A gente vai ter que desobedecer esse sistema. E o meu convite para você é cada vez entender que quando você abraça uma emoção que antes você ficava mal, você ficava, é, é, ficava cansado, exausto, ficava, perdia muita coisa na vida, você para de perder as coisas porque você começa a trabalhar as emoções nesse outro lugar. Quando você recupera isso, você vai perceber o tanto que você estava envolvido com esses processos de forma inconsciente. Expansão de consciência através do autoconhecimento. Ai, que bonito! Deve ser desenvolver o terceiro olho, né, Rita? Tem intuições e sonhos lúcidos com anjos e asas e caminhos dourados, né? Parece um... Parece a Dorothy, né? Andando lá na coisa, né? Não, gente. Tira, tira, tira um pouquinho a fantasia. Põe o pezinho no chão. Vem pra cá. Vem pra cá comigo. Expansão de consciência a partir do autoconhecimento é isso que eu falei aqui. Não é só você ver seres alados, né? O nosso lar, lá no alto, tudo isso tem a sua utilidade, tá, gente? 
Mas o que eu quero te lembrar é que você está expandindo tua consciência a partir do autoconhecimento para você não ser mais vítima da inconsciência, da ignorância e da inocência dentro desse processo que a gente está vivendo aqui. Que está se aproveitando exatamente de você estar tá dormindo, está procurando né, o mundo de Oz, enquanto você está lá procurando o anjo com a asa no mundo de Oz, você está sendo roubado de você mesmo todo dia. Então, presta atenção, volta para isso. Isso é o verdadeiro exercício de expansão de consciência, né? Tem um filme lá da Matrix, né? Tem o, o Acorde, o Desperte. Aquele filme não fez tanto sucesso à toa. Ele fez porque ele realmente ele tem uma mensagem muito verdadeira. Nós estamos dormindo. Nós não estamos perdidos, errados, sentindo coisas que precisamos melhorar. Acorda! Você só está dormindo. Na hora que você acordar, você vai perceber que ter ciúmes, ter inveja, ter raiva, né, se comparar, medir, trazer para dentro da sua vida tudo isso, não está conversando, tá conversando com a sua natureza, sobre a sua natureza, né? Está conversando sobre a natureza do mundo onde nós crescemos. E a gente pode e deve sair disso. Um passo de cada vez, tá? Sem pressa. Um passo de cada vez. Mas é por isso que eu estou aqui sempre conversando com vocês, viu? E lá também no grupo privado, todos os dias de manhã, ali eu vou um pouco mais leve, porque há menos tempo a gente vai, a gente vai construindo ali, um despertar, né? dia por dia. A gente chega lá, estamos nesse caminho, né? E seguimos juntos, juntas. Obrigada pela companhia hoje mais uma vez. Eu vou dar um intervalo agora de algumas semanas aqui do podcast, porque eu estou num outro projeto que está me pedindo muita energia, está me pedindo uma atenção maior. Mas assim que eu lançar outro projeto, eu volto para cá, tá? Deixa seu tema, sua sugestão, fala comigo lá no Instagram, lá pelo direct a gente consegue conversar. Aqui não tem como, né? Mas por lá a gente consegue, tá bom? Fica bem, se cuida e até a próxima.